0: 各位好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。想要第一时间知道节目更新，请点击屏幕上方的订阅按钮。同时欢迎大家打赏，希望多多支持哦。那么今天节目要分享的文章是《请勿向我提问，更别找我谈心》，作者乌东，一起听节目吧。在离家十五分钟的脚程内，坐落着我的幼儿园、小学和初中。小区里百分之八十的青少年经过这三处地方，都会和人家介绍说：“哇哦，这是我的母校。”“哦，这也是我的母校。”“哦，这还是我的母校。”我因此觉得整个小区都是母的，把我牢牢按在子宫里，不肯生出来。这也谈不上不好，只是我长大了，觉得有点缺氧。还好读高中了，这救了我，毫不夸张地说，是把我从小区母亲的肚子里剖出来了。学校在城市的另一边，每天坐公交车来回，要从起点站到终点站，再从终点站坐回起点站。我十六岁的时候，远没有二十六岁这么麻烦。起床十分钟就好出门，半闭着眼睛摸到车站，瞌睡也醒了大半。公交车在清晨里安静地卧着，像几个烟盒。那时还流行双层车，它们就像是五花肉。我喜欢五花肉，也喜欢双层车，因为里面有一个紧窄的旋转楼梯，登它。就像登一个古堡，也像登一艘游轮。我十六岁的时候，常常想象自己是远航的旅人；十七岁的时候，就开始假设自己是去私奔。我把书包卸下来提在手上，像提一件真正的行李那样，一脸肃穆的刷交通卡，同时表现出一点忧愁的样子。毕竟整个私奔的过程都堪称完美，就是缺一个私奔对象。后来没过多久，我当真在公交车上结识了一个朋友，他叫发发，学画画的，就住在马路对面。我们常常坐同一辆早班车，又发现有个共同的朋友，于是渐渐熟了起来。这段突如其来的友谊让我有点惊讶，也有点害羞。觉得自己胆子大了，性子野了，说不定哪天真的私奔了。公交车司机们对我的内心戏一无所知，只是慢条斯理地擦拭着他们的车窗、后视镜、方向盘、太阳眼镜和玻璃茶杯。我不怎么同他们说话，也不怎么好同他们说话，毕竟车里贴着。请勿与司机闲聊的标语呢？这句是令人想起“请勿践踏草坪”以及“请勿投喂动物”，意义上却不如后者清晰明了。不踏草坪就不踏了，不喂动物就不喂了。可是谁能规定什么是闲聊，什么不是闲聊呢？我想，公交车司机一定是非常寂寞的职业。每天按照规定的路线在城市里兜来转去，一点旁的事情也不许做。后来我又想了想自己的生活，好像也差不多。正好，不必与乘客搭话，不许和司机闲聊。如果可以，我也想在头上插一块牌子，上书：“请勿向我提问，更别找我谈心。”在一辆疾驰的公交车上，任何形式的懒散都是礼貌的、理直气壮的。我可以随便想点什么，或者什么也不想，就是数数经过了几盏路灯、几棵树。早晨未开张的店铺和稀稀拉拉的行人也让我觉得舒服。说是虚度光阴吧，又不是的，我可明明是在上学和放学的路上。我本来以为离开了小区，母亲就可以奔向自由的远方，没想到远方也是一个小区，也卖甜不辣和香肠包。我的一点点自由只在路上。升上高二以后，开始有晚自习了，于是回家车上的风景也开始变得不一样。一是我和发发更熟了，我坐的车。快要开到他学校门口的时候，就拨他的电话，响三声就挂断。发发本人也积攒了一些人气，常常有学妹送吃的给他，他喜欢的就吃掉，不喜欢的就带到夜车上来给我当夜宵，极大的促进了我的身心健康发展。二是由于我的高中没有寄宿生，于是晚上的公交车逐渐被下了晚自习的学生占领。摇晃的车厢里，校服攒动，远看像是运一批企鹅。我见到高三的学长姐出了校门，就一改死气沉沉的面貌，吃喝笑闹，不禁对我校的升学率产生了小小的怀疑。后来我自己升到了高三，才明白，那哪里是放学，那是出狱。对于高考生来说，一切时间都要抓紧，都要过得有意义。唯有晚上乘上回家的公交车，可以喘息片刻。光线昏暗，不能复习功课；环境嘈杂，不适合背单词。他们像一群真正的年轻人，松弛着身体，从一个聚会赶往另一个。车里放着广播，也像爵士音乐。情悟将头伸出窗外，于是，这个城市与他们擦肩而过。只是偶尔留下一点细枝末
1: 叶
0: 。我和发发各自有新故事。他开始学色彩静物，裤子上落下颜料；我则开始恋爱，心里落下写照。说是恋爱，其实半句话也没说过。我出了校门就急急地往车站赶，买一根甜不辣等学长来。浸泡了一天的豆腐制品，恰似我肿胀的少女心。反正一口咬下去，汁水充沛极了。他来的早，我就吃得快一些；来的晚，就只好再买一根。学长总是慢吞吞的，像一颗刚刚修炼成人的小白羊。于是我总能等到他，和他上一辆车。有他的公交车就是游乐场，座椅上都好像装满了彩灯。我倚着扶手，几乎以为自己在做旋转木马。怂，发发听说这件事，只是低头闷笑。我则可惜。学长总是在发发上车前就到站，没法指认给他看。他特别好看，真的，又高又帅。我拍拍胸脯，想拍一床棉被。发发和司机都沉默不语，我急了，便说：“你不相信？不信的话，来我学校那边看。”没想到。发发真的翘了一节晚自习，跑来我们学校门口的车站。他买了一袋五谷鸡柳，油炸的，配酸甜酱吃。这个好，下次帮我带。他见到我，还是慢条斯理的说话。他不知道，我那时候一时语塞，其实是因为第一次有男生在校门口等我而砰砰的心跳。我买了一杯奶茶。一边嘬着吸管，一边问他怎么逃的课。他说：“画室的辅导老师本来就是个美院的学生罢了，递两根烟了事。”我吓了一大跳，说：“你还抽烟呢？”发发拿一根竹签戳一根鸡柳，说：“你信不信？我还接过吻呢。”我知道的，许多人都已经接过吻了。而我还没有，感觉像有个作业没交。这时候，学长慢腾腾的挪过来了，还是跟颗小白羊似的。发发像是意识到我嚼珍珠的速度有些异乎寻常，彤彤我说：“就是他。”我立刻拿胳膊肘捅回去，让他小声点。其实没有关系，学长根本听不到的。我们俩站在小卖部门口，和车站还隔着一条自行车道。正是因为学长听不见我们谈话，事情才搞砸了。那天晚上，他回头看了我三次，每次持续两秒，直到第三眼的时候，我才意识到，也许他看到的是我和一个外校的男生亲密地站在一起聊天。我几乎想和他解释，跟旁边这个人只是朋友，没有接过吻的。可是又或许，他只是在犹豫，要不要吃一根甜不辣呢？我太自作多情了，脸皮厚的连我自己也惊讶。我做着冷掉的奶茶，等他看我第四眼，可是他没有。车来了，我隔着自行车道。看他一溜烟的走了，像那首歌里唱的：“我和你是河两岸，永隔一江水。”后来故事结束了，我没有在车站等到过学长了，并且一厢情愿的认为他不来一定是因为我伤心。我妈却开始夜夜去家附近的车站等我。她对我有种非同一般的信心，觉得所有在车上闲晃的男人都是在等着见她女儿一面，所有阴暗的角落里都躲着一个想对她女儿出手的臭流氓呢。其实她只要不带私心的看一看，就会发现我和别的女高中生看起来没有任何差别。我们都穿着企鹅一样的运动服，扎着马尾，一点也不诱人。我们想谈个恋爱，更想在午夜前把作业做完。他不会想到我对爱情的幻想已经破灭了一次。他不会想到，那个和我从一辆车上下来的男生其实是我的好朋友发发。我们在公交车上当着陌生人的面交换了许多秘密。他更不会想到，我在车站等车来，是在等待一场私奔，奔离母体和预设的轨道，去真实的生活里。有一辆公交车在清晨开出，在夜晚归来，有好几次我都想在中途下车，可是我并没有。学校在等我。发发在等我，妈妈也在等我
1: 。仰望星空，让我想起傻瓜。恋爱的人总是浮在城市半空中。亲网，我紧紧眷恋着，连空气都在温柔歌颂。我看爱情，爱情看我两瞳。有。